0: Die neuerliche Leiche gehört zum vermissten Freundeskreis von Elena und sie weist gleiche Verletzungsmerkmale auf wie die anderen Opfer. Doch die vier Agenten des FBI haben sich nun auf andere Spuren fokussiert. Ein Besuch beim Haus des Hauptverdächtigen, zumindest aus Sicht des Sheriffs, hat gezeigt, dass McBoyd offensichtlich ausgeflogen ist und möglicherweise bewaffnet. Viele Spuren an den Opfern, aber auch in der Hütte, deuten auf eine stillgelegte Mine im Naturschutzgebiet. Mein Name ist Michael und die Untersuchung dieser Mine ist nun das Hauptanliegen von Special Agent Jack Molloy, gespielt von Jens. Ich
1: hoffe, das stört Sie nicht ein.
0: Supervisory Special Agent Sean Wolf, gespielt von Lars. Ich würde nicht wundern, wenn wir hier auf Kameras treffen. Special Agent Clyde Brecker, gespielt von Ralph.
2: Kann mir einer von euch sagen, warum ich das Sturmgewehr im Auto vergessen habe?
0: Sowie Special Agent Dr. Mark Burton,
3: gespielt von Matthias. Hoffentlich jagen wir uns hier nicht noch mit irgendwelchen Fallen in die Luft.
0: Ihr seid an einer Abzweigung. rechter Hand zieht ein leichter Luftzug hin. Aber von vorne meintet ihr irgendwie Geräusche zu vernehmen. Ein leises Wimmern. Es ist nicht konstant da. Es ist wirklich sehr leise und nur sporadisch. Aber so war eure Feststellung bisher. Und ihr wolltet euch entscheiden, in welche Richtung ihr... Diese Miene weiter erkundet.
3: Ich schaue schon Wolf an,
4: fragender Blick. Ich auch. Wo, wo kommt das Wimmern her? Psst, nicht so laut. Trotzdem, wo kommt das Wimmern her? Von da und ich zeige in die Richtung. Und dann sage ich: Da lang und zeige in die Richtung. Ich wusste, dass er das sagen würde. Wie kommst du darauf? Hm. Wenn sich keiner bewegt, nehme ich meine Taschenlampe und meine Waffe in Anschlag und gehe langsam vor, auch mit Blick auf den Boden, ob da irgendein Stolperdraht oder,
0: ihr geht tiefer in die Höhle hinein, oder ich in die Höhle, in die Mine hinein, 10 Meter, 20 Meter, und nach circa 30 Metern stoßt ihr auf ein, ja, leicht rostiges, nicht mehr ganz so stabil aussehendes Gitter. Das den Gang weiter nach hinten etwas absperrt. Aber es ist ein Türrahmen in der Mitte drin und da hängt auch eine Gittertür ein wenig lose drin. Man kann also sehen, hier ist offensichtlich etwas aus Sicherheitsgründen abgesperrt worden und dahinter ist der Boden gähnend schwarz. Ihr habt einen Schacht erreicht.
4: Na klasse. Gibt's vor der Tür irgendwo im Staubfuß
0: Abdrücke? Jede Menge. In beide Richtungen
4: sind die dann äh, noch frisch, also kann man oder sind die schon sehen die schon älter aus? Das heißt, mhm. ist kein kein wirkliches Profil mehr sichtbar?
0: Ne, da ist also da wo wirklich sehr staubiger Boden ist, wo also wirklich sehr viel feiner Steinstaub liegt, sind recht klare Fußabdrücke drin oder Schuhabdrücke. Die meisten sind von ja groben Schuhen, festem Schuhwerk, also so in die Richtung Arbeitsstiefel, Arbeitsschuhe. Aber du meinst noch ein oder zwei Spuren zu sehen, die eher so in Richtung Flipflop gehen.
4: Ich deute mal auf die Spuren. Kein Minenarbeiter, oder? Ja, Moment, das sieht doch aus wie Flipflops.
1: Hier ist doch schon seit Jahren niemand mehr
3: eigentlich. Ich
2: wollte gerade sagen, die Mine ist doch bestimmt nicht mehr im Gebrauch, so wie das hier aussieht.
0: Ja, und? und? Nein, die ist seit den 80ern stillgelegt. Das hatte der Deputy ja auch gesagt.
2: Ja, aber... Hier ist auch definitiv niemand gewesen, auch nicht im Geheimen oder so, um irgendetwas Minenmäßiges zu machen.
4: Ja, und, äh, und Jugendliche, die. ich komme doch nicht mit Flipflops hierher, hm. so, hab, der Abstieg hier allein, da hätten sie sich ja schon dreimal die Füße gebrochen.
1: Das würde ich auch so sehen. Dann bleibt nur die Möglichkeit, dass sie hier rein wurden gegen ihren Willen.
4: Ich halt mal die Taschenlampe ein, ein leichtes Stück nach vorne in das Dunkle. Ich bin ja wahrscheinlich immer noch der, der vorne drin steht.
0: Im Schacht siehst du ähm, ein paar dickere Seile. Die führen halt an die Decke, sind da an irgendeinem Gestell befestigt, eindeutig ein Flaschenzug. Und direkt vor dir, also an, an der Kante, Siehst du eine weite, ein weiteres Seil irgendwie fixiert, das direkt an der Wand dran ist? Da könnte also senkrecht in die Tiefe irgendwas hinuntergelassen worden sein.
4: Wie sehen die Seile aus? Sind die Liegt da Staub drauf? Also wenn das in der, länger in der Mine ist, dann rieselt da Staub drauf und dann wurde oder sieht es eher aus, als wäre das vor kurzem bewegt worden. Äh,
0: es sind vielleicht nicht die neuesten Seile, aber die machen einen guten Eindruck. Aber ist, ist da Staub drauf oder eher nicht? Eher nicht.
4: Es sieht aus, als, als wäre hier vor kurzem jemand gewesen, sonst wäre doch Staub auf den Seilen. Was meint ihr?
2: Lass uns mal sehen, was dort in der Tiefe ist. Und Sicher auch so. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe direkt in dieses Loch hinein.
0: Es geht... Tief runter. Ich weiß nicht, ob deine Lampe jetzt wirklich bis da unten reinreicht. Ähm, tief heißt jetzt acht oder zehn Meter sind es mindestens da. Unten meinst du dann so ein bisschen den Boden reflektieren zu sehen. Aber mehr als äh, felsigen, staubigen Boden kann man da unten erstmal nicht erkennen. Aber das Seil, das direkt vor euren Füßen quasi runterbaumelt, hält eine Strickleiter.
1: Na dann, ich sehe schon, worauf das hinausläuft.
3: Ich
4: befürchte auch. Na, das
3: wir alle hinabsteigen oder wartet vielleicht ein oder zwei hier oben. Nicht, dass irgendjemand kommt und uns die Leiter wegzieht.
4: Ja, vor allem sollte auch, sollte auch einer von oben Feuerschutz geben.
1: Guter Punkt. Ich glaube, ich gehe
4: mal runter. Gut, dann würde ich dich begleiten. Da brauche ich nicht nach einem Freiwilligen fragen.
3: Nein, ich, ich, ich gehe mit runter. Vielleicht braucht dort unten wirklich jemand Hilfe.
4: Wir werden
2: sehen. Ich gehe mal vor, Doc.
3: Tu dir
4: keinen Zwang an. Und dann bleiben mal Leute und ich oben und geben euch Deckung. Mhm. Viel Glück.
0: Seid vorsichtig. Wir tun unser Bestes. Dann präsentiert mal eure Kletterkünste. Brecker schwingt sich also über die Kante, hält sich mhm. an dem an der Strickleiter fest und
2: Also ich hab 40, ich hab 40 tatsächlich <lacht> klettern, ja. Und ich hab's jetzt. Ich hab das Doppelte.
3: Er forciert's doch! Das klingt nach einer richtig guten Idee. Beim Klettern. Forcieren. Hm.
2: Was würde denn, in Gegenfrage? Was würde jetzt passieren, wenn ich es nicht forciere? Dann schmiere ich ab oder sehe ich einfach nur bescheuert aus?
0: Das muss ich mir jetzt noch so überlegen. Könnte natürlich gut sein, dass der unerfahrene Dr. Burton dir auf, auf, die, auf die Hände tritt ne? beim, beim Abstieg oder wie auch immer. Also in, die Strickleiter ist natürlich nicht wirklich gut fixiert und äh, schwingt ein bisschen so hin und her, je nach Tritt. Tja, forciert ihr oder forciert ihr nicht?
2: Ach komm, Mut zur Lücke, ich forciere.
0: Was passiert, wenn du es nicht schaffst? Was Schlimmes. Gut. <lacht> ähm, und... Ja. <lacht> geht doch, geht doch. Nachdem Brecker nach oben gerufen hat, Burton, warte, warte. <lacht> nicht beide gleichzeitig auf die Strickleiter. Und, und Burton sich so etwas ungeschickt wieder über die Kante hangelt, gelingt es also Brecker an dieser schwankenden Strickleiter bis nach unten zu kommen. Okay. Und ich, ich halte die
2: Leiter unten mal fest. Ist die lang genug, sodass ich die irgendwie mit dem Fuß festtreten könnte? Ja, auf
0: jeden Fall. Die liegt also unten gut auf. Genau. Dann
2: ziehe ich also mal so an den Seiten und trete unten auf äh, eine der letzten Stufen oder wie auch immer man das nennen will. Dritte Dritte. Ich also so, ja dass die also auf jeden Fall ein bisschen mehr, ein bisschen besser hält.
3: Ja, völlig verkrampft und äh, <lacht> eigentlich möchte ich gar, gar keine Sprosse loslassen. Ähm, Würde ich es dann nochmal versuchen, da irgendwie hinabzusteigen.
0: Du merkst doch so auf halber Strecke, oh verdammt, das ist doch ganz schön anstrengend, so eine, Stre eine, eine Leiter runter zu klettern. Mhm. Mal eben so ein 2 Meter Leiter hoch, um die Dachrinne zu reinigen, ist einfacher, aber acht Meter, so eine wackelnde Strickleiter runter.
3: Aber zum Glück wird sie ja unten gut fixiert. Richtig. Äh, <lacht> <lacht> klappt das diesmal mit dem Abstieg sehr gut.
0: Genau, ein extremer Erfolg, das heißt, du kommst sauber unten an und bist eine Erfahrung reicher geworden.
3: Hui, war ja gar nicht so schwer. <lacht>
2: ja, 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 so ein bisschen. Aber ich meine, wahrscheinlich hat uns eh schon alles äh, hat alles, was sie hier unten sich herumtreibt, schon mitbekommen, dass wir hier runter sind. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Und ich leuchte mal so ein bisschen
0: um mich. Es geht ein horizontaler Gang ab, im Grunde genommen genau unter dem Gang, den er oben hatte. Also es ist so, dass ja also quasi
3: die Weiterführung
0: oder nein, jetzt wieder mehr oder weniger zurück. Quasi wieder zurück, ja. Okay. Und Tatsächlich, ihr wart nicht so leise. Ihr hört also dieses schimmern etwas deutlicher aus dem Gang heraus. Das auch ab und an so klingt wie... Hey, hier, ich bin hier. Okay. Davon ist doch
3: jemand. Oder bilde ich mir das ein? Ich weiß es nicht.
2: Hallo? Er ist dort? Und ich leuchte mal mit der Taschenlampe so in die Richtung.
0: Und raus.
2: Sehr
3: hilfreich. Raus? Okay, lass uns... Lass uns mal weiter vorrücken. Wir
2: gehen mal hin. Ja, dann marschieren wir mal auf den, äh, auf das Geräusch
0: zu. Aber sicherheitshalber immer noch die Waffen in der Hand. Ja, ihr geht den Gang lang. Fünf Meter, zehn Meter, 15 Meter. Dann ergibt sich eine kleine T-Kreuzung. Ein Weg geht nach links ab, führt in einen schmalen Gang, der im Lichte der Taschenlampen sich dahinter in einen Raum öffnet. Es geht aber auch weiter in die Richtung geradeaus. Deutlich, gutes Stück weiter. Das Licht der Taschenlampen erhält da also jetzt nichts Besonderes, aber es geht halt da deutlich weiter. Und potenziell kommt von daher auch das Geräusch ab und zu mal.
3: Ich leuchte mal in den Raum links rein.
0: Du siehst da einige Gegenstände. Da liegen ein paar Kisten am Boden. Du hast auch den Eindruck, dass da ein Tisch steht.
3: Ähm, wie sieht denn das hier unten mit dem Staub aus? Sind da ähm, Spuren, die in den Raum reinführen?
0: In jede Richtung. Rein okay. und raus. Jetzt wurde ein bisschen konzentriert. Schau, siehst du auch, dass da auch Schleifspuren sind.
3: Hm. Brecker, schau mal. Und dann gehe ich, geh ich vor und betrete den Raum
1: erstmal.
0: Was machen die beiden Kollegen oben?
1: Oh, Wolf, ich hasse dieses
4: Warten. Wir wären Job in der Stadt auch lieber. Hm. Ich, ich horch mal in Richtung Eingang, ob da irgendwas zu hören ist. Ich vertraue ja, Prager, dass er einen schnellen Abzugsfinger hat.
0: Hören tut mir da relativ wenig. Der Gang ging recht ge geradeaus und die die holztür ist zugefallen, aber man sieht so ringsrum so ein bisschen das leuchten vom tageslicht, das an den ja quasi an der fuge zwischen tür und rahmen halt ein bisschen da durchkommt. sollte also jemand diese tür öffnen, wird es wahrscheinlich sofort licht durchflutet werden, zumindest äh, da an der stelle.
4: weißt du, ich frag mich, ich frag mich, warum der sheriff hier niemanden reingeschickt hat. das ist doch ein offensichtliches versteck. absolut
1: die Idee hatte ich auch schon. Ich meine, sie haben nun nicht den besten Job hier gemacht. So viel haben wir schon herausgefunden. Vielleicht haben sie es einfach vergessen.
4: Ja, aber wenn sie schon den Vogel zur Fahndung ausgeschrieben hat und er, er offensichtlich seine Waffen mitgenommen hat. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid.
1: Hm. Meinst du, wir können die Tür von Infa barrikadieren? Dann könnte rein theoretisch doch von oben niemand mehr kommen, oder?
4: Würde ich ungern tun. Vielleicht müssen wir schnell raus. Ach, auch wieder wahr. Weißt du nicht, was da unten ist. Oder wer? Und ich horche mal nach unten, ob ich was von meinen zwei Kollegen höre. Und überlege mir schon eine Span Standpauke für Brecker. Er hätte ja zumindest mal kurz Bescheid geben können.
0: Ja gut, die sind unter euch quasi verschwunden. Ja. Das hast du im Licht der Taschenlampe noch gesehen und viel hören tust du auch nicht. Ja. Anfangs waren noch ein paar Schritte zu vernehmen. So leicht knirschend auf dem Boden. Ähm, ab und zu auch mal dieses Wimmern, aber mehr hört man jetzt nicht.
4: Ich würde mir in der Zwischenzeit auch nochmal diese Seilkonstruktion mit dem angucken, also zusätzlich zu der Strickleiter.
0: Du kannst du dran ziehen und tatsächlich, äh, mein, man zucht da eine ganze Weile dran und dann bewegt sich das Seil halt in die Höhe. Äh, ein klassischer Flaschenzug mit einem schweren Haken und einem Korb halt unten dran.
4: Meinst du, damit hat er seine Opfer? Tja, wieder nach oben gebracht. Ich ziehe mal den Korb ganz nach oben, dass er auf unserer Höhe ist, ob man irgendwelche Blutspuren oder was an dem Korb sieht. Ich leuchte mit der Taschenlampe drauf.
0: Der Korb ist sehr verrostet. Also wahrscheinlich stammt der auch noch aus Zeiten, als die Mine in Betrieb war. Aber direkt Blutspuren siehst du daran nicht.
1: Ja, wenn er sie lang genug bedroht hat, sind sie wahrscheinlich freiwillig runtergestiegen. Ja, aber irgendwo muss er sie ja umgebracht haben. Ah, meinst du wirklich hier? Dann wäre dem Eimer aber irgendwas dran oder zumindest hätten wir auf dem Weg irgendwas festgestellt. Also sie waren schon ausgeblutet. Das müssten wir mal mit dem Doc besprechen. Tja, der hat irgendwelche Säcke. Wer weiß das schon.
0: Der Doc ist unten in diese kleine Kammer ein bisschen eingedrungen, leuchtet vorsichtig mit der Lampe einmal ringsherum und es steht ein roh behauener Tisch in der Mitte, an dem mehrere Gürtel befestigt sind. Ganz klassische Lederhosengürtel, die mit dicken Nägeln in das Holz reingeschlagen worden sind und nur einen Schluss zu lassen, nämlich diese wurden für eine Fixierung verwendet. Auf einem Tisch in der Nähe steht eine alte Schreibmaschine, in der Ecke türmen sich ein paar Verbandskästen und auf einer anderen Stelle liegt ein Buch aufgeschlagen mehrere Werkzeuge, die definitiv medizinischen Charakters sind, aber vielleicht auch ein bisschen antiquiert wirken, äh, liegen auch auf einem kleinen Metallbeistelltisch.
3: Sind die äh, Instrumente, sind die sauber oder äh, finden sich da noch Blutreste dran? Die sind
0: weitestgehend sauber. Daneben liegt aber auch irgendwie ein rot befleckter Lappen der vielleicht darauf schließen lässt, dass die Instrumente an diesem abgewischt wurden. Eine Schale mit, mit ja, braunem Wasser steht auch daneben.
3: Hey Brecker, das scheint ja der
2: OP zu sein. Wenn man es so nennen will. Ich bin nicht sicher, was sie hier alles getrieben haben.
3: Na, vielleicht werden wir gleich ein paar Antworten wissen. Lass mich nochmal ganz kurz einen Blick in dieses Buch da werfen und dann, dann gehen wir weiter. Ich achte darauf, dass uns niemand überrascht. Und damit gehe ich dann zu dem Buch und da mal rein, beziehungsweise blätter dann ein bisschen drin rum.
0: Ja, die aufgeschlagene Seite äh, beschreibt, wie ein Granatsplitter aus einem Kopf entfernt werden kann. Und das ist jetzt nicht unbedingt alles neueren Datums. Und dazu, dass das man so Buch mal zuschlägst und zu gucken, wie das denn überhaupt heißt, steht auf der Vorderseite Surgery in the Great War von W.A. Chops.
3: Nicht neueren Datums, du bist gut. Immer, immerhin Great War. Hm. Der, der hat dich herzlich beigebracht, wie man, wie man Granatsplitter aus einem Schädel entfernt. Ich frage mich bloß, wo er hier an die Granatsplitter kommt. Naja, wir haben doch... Kannst du dich noch daran erinnern? Wir haben doch in den, in den anderen Leichen haben wir doch so Kanäle gefunden im Gehirn. Naja. Da schien ja was drin zu stecken. Vielleicht hat er hier sein Wissen genutzt, um irgendwas auch immer hineinzustecken.
2: Ich weiß nicht. Das Ganze erscheint mir... Ich weiß nicht, wie das Horrorkabinett irgendeines Folterknechts oder etwas ähnliches. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass er damit wirklich versucht hat, ja, irgendetwas zu heilen, wer auch immer das war.
3: Ja, das glaube ich auch nicht. Na gut, dann lass uns schauen, was wir da den Gang runterfinden. Vielleicht finden wir wirklich die, die noch die vermisste Person und können wenigstens sie noch hier rausholen. Okay, ich gehe vor.
2: Also ich nehme die Waffe und die Taschenlampe so in Anschlag, dass ich also immer genau sehe, was vor mir ist und gehe diesen Gang weiter runter.
3: Ich werde in der gleichen Zeit dann immer wieder auch nach hinten leuchten.
0: Ja, von hinten kommt nichts, kann man also keine Bewegung merken. Es müsste noch auch nicht es, noch nicht. Genau. Es müsste jemand den Schacht runterkommen, wenn er zu euch sich gesellen möchte. Nach vorne geht der Weg, der Gang ein gutes Stück weiter, und das gelegentliche Wimmern wird immer wieder lauter, bis ihr dann rechter Hand einen Verschlag findet. Dort ist noch eine recht robuste Holztür drin, die im oberen Bereich eine kleine Öffnung hat. Mhm. Wenn da hineinleuchtet, seht ihr einen Haufen Stroh am Boden liegen.
2: Ist auf dem Stroh irgendetwas oder irgendjemand zu sehen?
3: Nein. Hm. Also der, der Verschlag ist leer. Also außer dem Stroh. Richtig. Den Gang, wenn ich den Gang runterleuchte, sind da noch mehr von diesen Türen?
0: Ja. Gar nicht mal so weit äh, voraus sind zwei weitere Türen, eine links, eine rechts.
3: Ich tippe Breckanor an und wollte in die Richtung. Alles klar. Und ich marschiere
2: weiter zur nächsten Tür.
0: Gleiche Machart. Auch hier ist ein Riegel vorgeschoben und äh, du kannst halt durch dieses kleine Guckloch da oben reinschauen. Und ein junger Mann hockt da auf dem Boden. im Stroh macht einen ziemlich fertigen Eindruck und als du mit der Taschenlampe als reinleuchtet, äh, rappelt er sich auch sofort auf und oh, holen Sie mich heraus, holen Sie mich heraus, der Kerl will mich umbringen.
2: Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles klar. Wie ist Ihr Name? Pete.
0: Peter. Ich bin Piet, aber holen Sie mich raus. Ja, ganz ruhig. Ich öffne derweil die andere Tür. Die andere ist leer. Gleicher Eindruck wie in dem Raum zuvor. Der Riegel ist da zurückgeschoben. Du kannst ja also so einfach öffnen. Und wenn du reinschaust, auch da nur ein bisschen Stroh in der Ecke. Aber ansonsten leer.
3: Hier ist Leerbreaker. Alles
2: klar. Sei mal, lass uns lieber etwas vorsichtig sein. Ich mache die Tür auf und schiebe den Riegel beiseite. Kommen Sie.
0: Ja, das lässt er sich nicht zweimal sagen. Also, sobald die Tür aufmachst, stürmt er auch mit raus. Danke, Danke. wir müssen die anderen noch befreien. Ä ähm, das ähm, wird
2: ein wenig Zeit haben. Sie sind offensichtlich im Moment nicht hier. Kommen Sie bitte mit.
0: Der Mistkerl hat sie alle umgebracht.
2: Wer war es denn? Haben Sie ihn gesehen?
0: Ja, natürlich. So, so ein komischer Kauz. Ar Arbeiterklamotten. So Flanellhemd und so. <lacht> hat uns hat uns mit der Waffe bedroht und hier runtergeschossen Und mein Gott, was er mit den anderen gemacht hat. Was
2: haben sie denn gesehen, was er gemacht hat?
0: Er, er hat ihnen den Köpfe geöffnet. Er hat sie umgebracht. Ich weiß nicht, was der kranke Typ gemacht hat. Ach warum? Keine Ahnung, aber ich ich will hier weg. Ja, ich, ich will hier weg von diesem verdammten
2: Ort. Keine Sorge, wir bringen sie nach oben. Wir sind vom FBI, wir sind hier, um diesen Fall zu untersuchen. Darum haben wir natürlich auch das Interesse herauszufinden, wer diese Taten begangen hat und warum. Kommen Sie erst einmal mit.
0: Ja, er ist ein bisschen schwach, oh, wahrscheinlich äh, schon eine Weile nichts mehr gegessen und nichts getrunken und äh, ihr müsst ihn ein wenig stützen auf dem Weg zurück.
2: Ja, ich habe mit Sicherheit ja irgendwo bei mir so ein, ja, was weiß ich, so ein Kraftriegel oder irgendwie sowas. Äh, den drücke ich ihm einfach mal in die Hand. Mach, reiß den also vorher auf. Hier, nehmen sie.
0: Oh, danke. Er verschlingt ihn, während er halt mit euch zurückkumpelt.
2: Wer war denn alles hier aus ihrer Gruppe? Wir waren zu viert. Elena Scott, Bob Hughes, Betty Fitzgerald und sie.
0: Richtig. Elena ist aber irgendwie entkommen, glaube ich.
2: Ja, sie ist äh, hier rausgekommen. Wir haben sie in ein Krankenhaus gebracht. Gott sei Dank. Geht's dir gut? Mm, es geht. Sie ist stabil, aber sie ist doch sehr mitgenommen von dieser ganzen Sache.
0: Und was mit den anderen beiden? Haben sie es geschafft? Ähm, von Betty Fitzgerald
2: fehlt momentan jede Spur. Wann haben sie denn die beiden das letzte Mal gesehen? Also Bob und Betty.
0: Ich weiß es nicht. Hier unten, ich habe kein Zeitgefühl. Er hat uns alles abgenommen. Meine Uhr, mein, mein Handy, mein... Alles, alles... Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es kommt mir wie eine, wie eine Ewigkeit vor. Wie lange bin ich jetzt schon hier unten? Eine Woche? Doch, Nein. Bestimmt eine Woche. Das haben Sie so lange gebraucht.
2: Sie sind drei Tage hier. Nicht mehr. Also... Aber wissen Sie, äh, Bob Hughes haben wir auch bereits gefunden. Aber von Betty Fitzgerald fehlt uns, wie gesagt, jede äh, Spur. War Sie war auch mit
0: Ihnen hier unten? Ja. Und? Er hat sie irgendwann geholt. Ich habe sie schreien gehört. dann irgendwann nicht mehr, was der Ewald angetan hat. Das Miststück. Ja. Das Schwein. Ähm. Die anderen oben hören auch, dass im unteren Bereich jetzt Gespräche irgendwie laufen. Es sind keine aufgeregten Gespräche oder panisch, aber da findet ein durchaus vernehmlicher Dialog statt, der fetzenweise auch zu verstehen ist. Vor allen Dingen, je näher die beiden dem Schacht kommen.
4: Hast du immer Leute, sie scheinen jemand gefunden zu haben. Okay, dann ich
1: gehe ein bisschen dichter zu dem Schacht hin. Brecker! Ja,
4: alles alles klar.
2: Habt ihr was? Wir haben einen gefunden. Wir haben Bishop
4: gefunden. Peter Bishop. Wir lassen euch hier den Korb runter, dann könnt ihr ihn reinsetzen. Da muss er nicht über die Leiter klettern. Alles klar. Es gibt einen Korb. Vielleicht
2: solltet ihr den Doktor auch nach oben holen. Ja, aber hübsch nacheinander. Ja, natürlich. Mr. Bishop, steigen Sie einfach hier ein und meine Kollegen werden Sie nach oben ziehen. Es ist jetzt alles gut. Sie sind in Sicherheit.
0: Hoffentlich. Er lässt sich also in diesen großen Korb setzen und äh, ja mit vereinten Kräften und der Physik des Flaschenzugs lässt er sich auch relativ leicht nach oben ziehen.
2: Äh, mal Doc, hast du hier irgendwo das Zeug gesehen, von dem er gesprochen hat? Handys und anderes? Nein, ich habe aber gerade mir auch nicht wirklich Zeit da unten genommen. Ähm, geh du doch schon mal nach oben. Ich schaue mich noch mal hinten um. Ob das hier irgendwo rumliegt oder ob er vielleicht noch einen zweiten Unterschlupf hat.
3: Wir haben in der Ausbildung gelernt, dass, wir nie, dass niemand alleine losgeht. Ja, dann komme komm ich Moment,
2: mit. mit. Moment. Wolf.
4: Ja. Wir
2: brauchen noch einen Moment. Wir wollen noch mal eben was kontrollieren. Wir sind gleich wieder da. Ja, seid
4: vorsichtig. Ah, wie immer. Immer. Ich, mit der, mit der Beleuchtung sieht, Mal ich meine Augen verdrehe.
1: Mhm. Ich ebenso. Wende mich dann aber unserem Opfer zu. Äh, haben Sie irgendwelche Verletzungen? Irgendwas, was sofort ernsthaft
4: ist gemacht werden sollte?
0: Nein, außer ein paar Schrammen und Kratzern. Gott sei Dank nichts. Aber ich habe unglaublichen Durst.
4: Ich habe bestimmt eine Flasche Wasser dabei und reich sie ihm.
0: Und gierig leert er das fast die komplette Flasche so weg. Meine Güte, langsam,
4: hat er von Ihnen gar nichts zum Trinken dagelassen?
0: Nein. Wann,
1: wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Oder Sie? Ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Ihre Kollegen sagten, ich wäre nur drei Tage hier unten gewesen. Ich, ich dachte, es wäre mindestens eine Woche oder zehn Tage oder ich weiß es nicht. Ich habe kein Gefühl für, für Raum und Zeit hier unten und es, alles so unwirklich. Verstehen Sind Sie sich in der Lage für ein paar Fragen
4: oder brauchen Sie erst Erholung und einen Arzt? Ich will
0: so eigentlich so schnell wie möglich gerne raus. Ich möchte das Licht wieder sehen. Raus aus ja. dieser Dunkelheit. Dieser vermaleteiten Dunkelheit. Ja,
4: jetzt Gleich unsere Kollegen schauen, schauen noch mal nach und dann gehen wir gemeinsam raus.
1: »Nichtsdestotrotz, es könnte jetzt auch akut wichtig sein. Was hat er Ihnen gesagt, als er gegangen ist? Irgendwelche Informationen? Denken Sie nach.«
0: »Er hat nichts gesagt. Hat, ich glaube, los, rein da war das Letzte, was er zu mir gesagt hat. Und dann Ä die Tür verrammelt.«
4: »Hat er nicht gesagt, was er will von Ihnen? Wie ist es abgelaufen? Sie waren mit dem Wohnmobil unterwegs und dann?«
0: »Ist er irgendwann aufgekreuzt. Mit den Waffen.« hat hat die auf uns gerichtet und gesagt wir seien wir seien Agenten und äh, hat uns in einer äh, langen Fußmarsche hergeführt
1: und dann dann standen sie am Ende hier vor dem Schacht und äh, er hat sie einzeln runtergefahren oder wie genau
0: äh, mussten ja runterklettern an an dieser Strickleiter mhm. und irgendwie ich weiß ich, ich weiß nicht ich bin kein Agent Wirklich ja, nicht.
4: Natürlich, aber was für eine Art von Agent hat er gemeint?
0: Keine Ahnung. Das müssen Sie ihn fragen, wenn Sie ihn finden. Aber ich will ihm nicht nochmal begegnen. Ja, und was ist mit Ihrer Freundin? Hat er sie dann einfach wieder mit nach oben genommen, oder? Elena? Ja. Keine Ahnung. Ich habe irgendwann Schreie gehört, ein, ein Gerangel, und ich glaube, sie ist einfach weggelaufen. Sie ist ihm irgendwie entkommen.
4: Okay. Haben Sie Ihren Entführer gesehen? Wie. welches Alter hat er ungefähr?
0: Ich, ich weiß nicht. Irgendwie. Können äh, Sie ihn beschreiben. Sicher 60 oder so. So ein total grauhaarig, rotes Gesicht. Kräftig. Also einer von der Sorte, die wahrscheinlich ihr Leben lang gearbeitet haben. Und äh, verdammt fit für einen 60-Jährigen. Das kann ich Ihnen sagen. Okay. Ein langes Messer hat er mitgehabt und, und die Flinte und Revolver. Ich dachte, wir sind ja im Guerillakrieg gelandet oder so.
4: Sie hatte eine militärische Ausbildung?
0: Bestimmt, mindestens aber paramilitärisch. Ich kann's es nicht anders erklären. Und in der Wildnis kennt er sich auch aus.
4: Ich beug mich jetzt mal zum Alloy rüber und versuche zu flüstern. Meinst du, es ist ein Veteran, der irgendein Trauma hat aus dem Krieg? Auch wegen diesem Agentengeschichte? Absolut
1: möglich. Bin, Ehrlich gesagt habe ich gar keine Informationen, was Rufus McBoyd gearbeitet hat oder wo er herkommt. So genau haben wir uns seine noch gar nicht
4: angeschaut. Dieses Arschloch von Sheriff in die Finger
1: Es würde natürlich sich dann damit decken, dass er ihn vielleicht auch auf anfangs in Verdacht hatte. Schon von Anfang an.
4: Natürlich aber er hätte er uns ja vorwarnen können, dieser Drecksack. Natürlich hätte er das. Dammt.
0: Brecker und Burton marschieren unten den Gang wieder entlang, kommen an die erste T-Kreuzung.
3: Die T-Kreuzung, das war da, wo jetzt links der Raum abgegangen ist, richtig? Genau. Mhm. Gut, ja, dann gehe ich nochmal in den Raum rein. Gibt es da noch irgend... also Schränke gab es da jetzt ja nicht wirklich irgendwas, oder?
0: Ja, unter diesen Beistelltischen, da sind halt nochmal so Türen. Ne? Das ist ein, ein kleiner, grober Beistelltisch, auf dem diese, ja, uralte 80er Jahre oder wie auch immer Schreibmaschine ist. Ich, ich werfe da nur schnell einen schnellen Blick rein. Wo rein? In die Schränke. In die Schränke, ja. Mhm. Äh, diverse Flaschen mit ähm, ja Betäubungs- und Desinfektionsmittel. Jede ich Menge Mullbinden. Mhm.
3: Ja, ist offensichtlich. Wohl, hat er hier wirklich operiert? Was auch immer.
2: Ja. Ist bei der Schreibmaschine irgendwo sind da Schriftstücke, die er damit geschrieben hat, zu sehen? Oder steht da einfach nur die Maschine?
0: Es liegen ein paar Bögen Papier da. Ansonsten steht da nur die Maschine mit so einem ja, Folienband. Mhm. Und die Bögen sind aber leer oder sind die beschrieben? Bögen sind leer. Konnte man auf diesem
2: Folienband nicht irgendwie ablesen, was als letztes geschrieben wurde? Also zumindest. Man kann es zumindest versuchen. Hm. Ich versuche mal, ob ich die beiden Teile des Folienbandes da rausknibbeln kann mhm. und ob ich die dann gegen das Licht äh, halten kann von einer Taschenlampe oder so, um vielleicht noch zu erkennen, was da geschrieben wurde.
0: Ja, tatsächlich. Man kann da ein sehr gutes Schriftbild noch dran erkennen. Ähm, die letzten Worte, die du siehst, sind äh, Gott schütze Amerika. Aber das Band ist auch ähm, schon ein gutes Stück aufgewickelt. Mhm. Davor steht noch eine ganze Menge mehr.
2: Ich nehme das erstmal mit und äh, ich habe ja halt mit Sicherheit eine Beweismitteltüte oder sowas und stopfe mhm. das einfach mal da rein, damit sich das nicht aufribbelt und äh, packe das äh, unter meine Weste. Bevor ich mich nochmal äh, umsehe, also von irgendwelchen Handys oder anderen persönlichen Gegenständen ist hier keine Spur.
0: Komplette Fehlanzeige. Hier ist überhaupt nichts Elektronisches. Es sind hier noch Petroleumleuchten, Kambitlanden, die diesen Raum wohl mal beleuchtet haben. Aber hier gibt's nichts, kein Radio, keine Handys, kein elektrisches Licht. Hm. Ganz geschweige davon, dass hier irgendwelche Stromkabel liegen würden.
2: Die Mine war in
0: Gebrauch
2: bis
3: 1980, ne? Bis in die
2: 80er. Ja, das ist ja auch schon seltsam, weil zu der Zeit hätte man ja auch schon, ähm, ja, zumindest mit elektrischem Licht oder so gearbeitet.
3: Vermutlich haben sie die ganzen Kupferleitungen wieder rausgerissen. Kupfer ist teuer. Puh,
2: mag sein. Ich leuchte mal oben, auch gleich, wenn wir zurückgehen an den Gängen, ähm, mal so an die Decke und an die Wände, ob ich da irgendwo so alte Dübellöcher oder ähnliches finde, wo vielleicht mal Kabel befestigt waren.
0: Ja, da sind einige Haken, die durchaus nahelegen könnten, dass da mal Kabel gewesen wären.
2: Die sind aber schon lange verrottet oder. Ja gut, die, die
0: Haken sind auf alle Fälle ähm, schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja. Das Kabel ist bestimmt nicht verrottet, weil auf der ganzen Länge nirgendwo findest du davon ein Stück.
2: Mhm. Ja, mir ging es jetzt mehr darum, ob ähm, das so aussieht, als ob man das eben damals, als man die Mine aufgegeben hat, weggemacht hat oder ob unser ja unser äh, Verdächtiger die Kabel selber da rausgerissen hat vor kurzer Zeit.
0: Lässt sich nicht eindeutig sagen.
2: Tja, ich glaube, hier, hier finden wir nichts mehr. Nee. Aber wir denn, können
0: versuchen, nach den Gang ein bisschen weiter
3: runterzulaufen, aber ich bezweifle, dass da noch irgendwas ist.
2: Ja, Schauen wir mal, was da noch kommt. Dann gehen wir den Gang mit den äh, Zellen nochmal
0: runter. Ja, tatsächlich kommt da nicht mehr wirklich viel.
4: Brecker,
1: Doc! Wo
4: bleibt ihr denn?
1: Der Junge muss, zum, muss ins Krankenhaus.
2: Also wir finden im Endeffekt nichts mehr. Der Gang endet irgendwann in einer Sackgasse oder...
0: Genau, der Gang endet in der Sackgasse. Da ist ähm, ein, ein großer Teil des Ganges eingestürzt. Da liegen also dicke Felsbrocken aufeinander, die ein Weitervorkommen definitiv verhindern. Und das sieht auch so aus von der Staubschicht, die drauf liegt, als ob das ähm, schon eine ganze Weile da liegt. Das ist also jetzt nicht erst jüngst heruntergekommen.
2: Okay, ich glaube, wir können zurückgehen, bevor Wulf sich. Sorgen um seine beiden kleinen macht. Gut. dann schön. Ja!
4: Verdammt die Scheiße, was treibt denn ihr da?
2: Entschuldigen Sie bitte, Supervisory Special Agent, dass wir tatsächlich mal ges nach äh, Spuren gesucht haben. Mr. Bishop hat uns erzählt, dass äh, der Mann ihm und den anderen die Handys weggenommen hat und auch eine ganze das ganze andere Zeug, was sie bei sich hatten. Aber nichts davon ist hier zu finden. Wenn es Rufus McBoyd war, in seiner Wohnung, oder besser gesagt, in seinem Haus war es auch nicht. Das heißt, er hat noch irgendwo einen dritten Unterschlupf.
4: Oder er hat es in seinem Fahrzeug. Aber jetzt kommt der, der, der Junge, der muss ins Krankenhaus.
2: Ist ja gut, wir sind ja schon da. Gehen Sie hoch, Doc. Ich halte das Ding wieder fest. Halt, Doc, lassen Sie sich von den anderen hochholen. Wir nutzen jetzt auch den Korb. Können Sie mich hochziehen? <lacht> muss das
0: Klar, sein?
4: Seien wir nicht so. Ja, ja.
0: Okay, du machst also eine komische Figur in diesem Korb. Wahrscheinlich besser als eine komische Figur an, dem, an der Strickleiter. Genau das. Während die anderen beiden euch dann hochziehen und der junge Mann da von einem Bein aufs andere trippt und drängt. Wir müssen hier raus hier. Wir müssen hier raus. Was machen sie denn da? Bleiben
1: sie ruhig. Sie haben es gleich geschafft. Sie haben gut reden. Verstehe ich. Und dennoch, wenn dann alle oben sind, dann würde ich auch... Äh ja, Vorgehen in Richtung der Eingangstür. Und sie bleiben hinter uns.
4: Pass auf, die Falle an der Tür auf. Natürlich. Mir ja,
0: reicht doch da wieder den Abzweig. Ich,
4: ich möchte noch kurz ähm, Brecker und den Doc über, in, über unsere These informieren, dass der ähm, eine paramilitäre, mindestens eine paramilitärische, wenn nicht eine militärische Ausbildung hat und von Agenten gefaselt hat, dass der vielleicht ähm, ziemlich gefährlich ist. Mhm.
1: Na, großartig. Und ganz ehrlich, es würde mich nicht mal wundern, wenn er hier irgendwo in der Hecke sitzt
4: und genau auf diesen Eingang guckt. Ja, und wenn unter diesem Brett nicht eine Glamour steckt.
0: In dem mhm. Moment geht die Tür auf, Licht flutet in den Gang und äh, eine einzelne Person, ihr könnt sie durch das Gegenlicht nicht identifizieren, betritt den Tunnel. Ich nehme sofort meine
4: Waffe in den Anschlag und äh, rufe FBI, Hände über den Kopf und keine Bewegung.
0: Ich reiße ebenfalls die Waffe natürlich hoch. An die Wand, an die Wand! Ihr seht in der Entfernung, also es ist ja noch ein gutes Stück hin, sind sicherlich 20, 30 Meter Entfernung, wie er sich äh, windet und ja, ziemlich behende versucht, wieder aus der, oder rückwärts rauszugehen, ähm, nicht ohne dabei seine Waffe zu zücken und erstmal in den Gang rein zu feuern. Querschläger schießen, also prallen rechts und links an euch an der Wand ab. Ja, aber sobald
4: ich sehe, dass er irgendwo den Anschein einer Waffe hat, möchte ich sofort abdrücken. Dem schließe ich mich an.
0: Kannst äh, gerne machen. Ich würde auf der Grund der Distanz äh, ist das schon auf alle Fälle erschwert.
4: Dann würde ich nämlich sechs Glückspunkte ausgeben und aus dem einfachen Erfolg einen schwierigen Erfolg zu machen.
0: Mhm. Also, während Jack Malloy ähm, ihn, ihn weiträumig verfehlt, Landet Sean Wolf einen Treffer, der du, du kannst aufgrund der Distanz und Lichtverhältnisse nicht eindeutig sehen, aber anhand seiner Reaktion, dass er irgendwie äh, zusammenzuckt und ähm, mehr als nur ins Straucheln gerät, müsst ja ziemlich sicher, ihn getroffen zu haben. Peter Bishop ist in Anflug von Panik direkt links in den Gang reingeflüchtet. Er bringt uns um, er bringt uns um und, und hechtet halt seitlich weiter. Bringt sich so ein bisschen aus aus der Schusslinie raus. Wenn ich sehe,
4: dass er ein Strauchelgerät, würde ich aber auch sofort lossporten. Mhm. Natürlich die Waffe vor mich herhaltend, um ihn quasi noch ein, einzuholen und festzusetzen. Was machen Bracker und Burton?
3: Das Brett!
2: <lacht> Als äh, Bishop in den äh, Seitengang reinstirbt, ah, äh, oh, verdammt, und renne hinterher und versuche ihn eben wieder... Einzufangen, damit er sich nicht möglicherweise, äh, verletzt oder in irgendwelche anderen Fallen läuft oder was auch immer.
0: So, so tief geht der Gang eigentlich gar nicht. Es sind vielleicht drei, vielleicht vier Meter, dann weitet sich dieser Raum deutlich in, ja, sieht aus wie so ein, so ein Lager, Gerümpelkammer. Jede Menge Kisten liegen da, ein paar Fässer, ein, 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 ein Koffer steht da in der Ecke am Boden. Und Bishop steht auf der gegenüberliegenden Seite vor einer Holztür, die zu ist. Verschiedenes Werkzeug liegt da herum, also von von Schaufel und Spitzhacke über ja Säge und und was man sonst noch alles so gebrauchen könnte. Die Tür ist nur ja leicht angelehnt und Bishop versucht gerade jetzt dadurch weiter tiefer reinzudringen.
2: Hey, Mr. Bishop, Mr. Bishop, warten Sie ganz ruhig. Es passiert Ihnen nichts. Das
0: sage ich so einfach.
2: Das ist wahnsinnig. Meine Hat Kollegen, geschossen. Ja, meine Kollegen kümmern sich schon um ihn. Bleiben Sie ganz ruhig. Es könnte gefährlich sein, wenn Sie jetzt auf, auf eigene Faust hier weiter äh, in die Mine hineinrennen. Bleiben Sie bitte einfach stehen, ganz ruhig.
0: Alles ich ich müssen mich beschützen. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben.
2: Ich gehe mal, ich gehe mal so auf ihn zu, weiß so Bestes. Äh, Beruhigungs, äh, Besten Beruhigungshabitus, ausgestreckte Hände, ganz ruhig, bleiben sie einfach ruhig und schaue mich natürlich jetzt aber so ein bisschen vorsichtig in dem Raum um, um also zu sehen, ob da irgendwo vielleicht noch Gefahren lauern oder irgendwas anderes, was man sich angucken sollte.
0: Die Kisten machen den Eindruck, als hätte jemand hier Vorräte hingeschafft. Eine ganze Reihe an, an Dosen. Die also Konservendosen, Konservenbüchsen, ähm, ein Gaskocher steht in der Ecke, macht jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als ob hier große Gefahr wäre, aber auf jeden Fall so, als hätte sich hier jemand eingerichtet, um eine Weile hier zu bleiben. Derweil im Hauptgang, Wolf ist vorgestürmt und hört hinter sich noch, ähm, das Brett, das Brett.
1: Ich bin natürlich sofort hinterher gestürmt, nachdem sich meine Augen ansatzweise an das Licht gewöhnt haben.
0: Also ich weiß ja der
4: ungefähr das, wo das Brett liegt und würde dann auch da versuchen, einen Satz drüber zu machen.
3: Ich ich versuche dann Richtung
4: Richtung Brecker zu kommen, um ihm da zu helfen. Und ich möchte ich möchte den Eindringling, von dem ich ja nicht weiß, wer es ist. Ich vermute aber, dass es dieser Rufus ist. McBoyd, genau. Aber den möchte ich jetzt stellen.
0: Du hechtest über dieses Brett hinüber auf die andere Seite und äh, rennst krachend auch die Tür ein, die die Mine halt da versperrt hat und äh, rennst damit direkt in das Tageslicht, das gleißend hell, ja, schmerzend in deinen Augen halt ähm, eindringt. Ja, ich
4: verstürm natürlich dann mit mit meiner einen Hand mit der freien Hand die Augen so gut als möglich ab und, und gehe mit der Waffe so quasi so in den
0: Halbkreis um zu sehen, ob ich ihn irgendwo sehe. Was machen wir denn da? Geschick ist es nicht und Wahrnehmung gibt's es nicht. Orientierung. Mal Hören wir machen mal eine Glücksprobe. Du hast so viele Glückspunkte ausgegeben, machen wir eine Glücksprobe draus. Maloy stürmt quasi hinterher, macht genau das Gleiche. Mhm. Da ist das schon viel früher halt vom Licht ein bisschen geblendet, aber macht auch einen Hechtsprung über dieses Brett hinüber. Landes vielleicht ein bisschen knapper, spürst, dass hinter dir so ein bisschen was wackelt und runterkracht, aber dann rennst du auch durch die wahrscheinlich jetzt weggeschmetterte Tür nach draußen. Mhm. Jens, was hast du jetzt gewürfelt? 50, also auch auf Glück. Ah, es war auch ein Glücksprobe, okay. Ja gut, also beide merkt ihr, uha, ne? Das äh, verdammt, dass das Licht brennt massiv in den Augen, ihr seid absolut blind, ihr könnt nichts sehen für den Moment. Auch das Abschirmen ist, ja, der Boden reflektiert das Sonnenlicht in eure Augen rein. Und ihr wisst ganz genau, der muss da draußen irgendwo sein. Und auch Wolf weiß, er hat ihn getroffen, der kann nicht weit sein. Und verdammt, der ist auch bewaffnet. Und wahrscheinlich sieht er im Moment noch mehr und besser als ihr. In dem Moment kracht auch in der Nähe oder explodiert ein, ein, ein Schuss in eurer Nähe. Aber ihr hört nur das Krachen, irgendwo schlägt da was ein, dieses ziemlich deutliche Pjong, wo dieser die Kugel irgendwo auf Stein trifft. Aber sie verpasst euch.
4: Ich möchte gleich reagieren und ähm, drei Schüsse in die Richtung abgeben, aus dem ich den Knall gehört habe.
0: Okay. Ich
1: würde meine Hand noch kurz an die Stirn nehmen, versuchen, irgendwie kurz das Licht ein bisschen klar zu kommen, würde mich dann im Kreis drehen mit der Waffe. Und so, falls ich irgendwas sehe, was sich bewegt, würde ich auch schießen.
4: So, das ist der erste. Das ist ein schwerer Erfolg. Das, der zweite ist dann...
0: Da müsst ihr jetzt jedes Mal einen Strafwürfel drauf. Genau.
4: Ein schwerer
0: Erfolg und ein einfacher Erfolg. Genau. Dann kannst du ja deinen Schaden ermitteln. Der ja. Derweil drinnen. Dr. Burton kommt auch in das, in den, ins Lager, in Lager rein. Ihr hört von draußen natürlich den Schusswechsel. Vier, fünf Schüsse fallen. Und äh, gerade dabei wird also Bishop auch wieder ein bisschen nervöser und 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 drängt durch die Tür hinter ihm. Fällt quasi in einen Nachbarraum rein.
3: Verflucht. Ähm, ja, hinter ihm her.
0: Und ähm, der ist etwa gleich groß, aber hier steht ein... Irgendwie zusammengezimmertes Bett mit äh, moderner Bettwäsche drauf. Naja, modern ist gut, aber zumindest nicht aus den 80ern. Oder vielleicht doch aus den 80ern, aber es hat nicht seit den 80ern hier rumgelegen. Ähm, ein, eine Holzkiste, auf dem auch wieder ein Buch liegt und ähm, ein ein Schreiben, ein Schriftstück in einem Briefumschlag. Da hat sich also jemand ein Wohnraum irgendwie eingerichtet. Eine Spitzhacke liegt neben der Tür und am Boden... Und eine Reihe an äh, Patronen liegen in einer Kiste, auch in Reichweite des Bettes. Und was macht unser Flüchtling? Ja, der ist halt, wie gesagt, hinterrücks äh, durch diese Tür gepoltert, ein bisschen auf den Boden gefallen und rappelt sich jetzt gerade irgendwie auf und, und versucht, ja, keine Ahnung, panisch irgendwie wegzukommen. Und Ja, wird geschossen, der schießt auf uns, der bringt uns alle um. Im Moment schießt er nicht auf uns. Aber Sie haben es doch gehört. Das waren doch Schüsse. Ja,
3: das waren Schüsse, das waren unsere Kollegen. Sie brauchen sich jetzt gerade keine Sorgen zu machen. Wir sind hier, um auf Sie aufzupassen und wir bringen Sie hier raus. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bleiben
2: Sie bitte ruhig. Sie sind Sie sind bei uns in Sicherheit. Ich
0: guck. Sagst du mit Überzeugung?
2: Mit totaler Überzeugung. <lacht> Moment. Ah ja, geht so. Gucken wir mal, mit wie viel Überzeugung.
0: Mhm. Ähm, wie viele Glückspunkte möchtest du ausgeben? Alle. Der <lacht> All <lacht> ist ganz un unruhig. Sorry. Der möchte sich
4: Babysitter spielen, der will auch mit Ballon.
0: Genau, ja, du siehst es auch in seinen Augen. Die, die äh, können nicht fixieren. Die gehen von links nach rechts, wie ein Kaninchen auf der Suche nach irgendeiner Flucht- oder Versteckmöglichkeit. Ähm, das, was du sagst, interessiert ihn herzlich wenig.
3: Gibt es gerade aus diesem Raum überhaupt einen Ausgang? Also außer dem, durch den er reingekommen ist? Nee,
0: nicht offensichtlich. Hört's einen Intelligenzwurf machen?
3: du hm. mal versuchen, ne? Mhm.
2: Darf ich auch oder bin ich noch überzeugend?
0: <lacht> ich glaube, du überzeugst gerade noch, <lacht> Ja, oder? dann ist gut. Dann. Er hat die Frage ja nicht laut gestellt und äh, Dr. Burton... Ähm, <lacht> ist so dumm dafür. <lacht> Stress, Stress... Äh,
3: also ich sehe erstmal offensichtlich Nein. keinen anderen Ausgang, das ist schon mal gut.
0: <lacht> mhm. Keine Tür, keine Luke im, im Boden, nix. Sehr gut.
3: Ich meine, ist ja auch eine Höhle, ne? Also, Brecker, äh, vielleicht solltest du nach unseren Kollegen gucken, ob du sie unterstützen kannst. Ich bleibe hier mit ihm zusammen. Alles klar. Komme hier eh nicht raus. Doc, vielleicht hast du ein besseres Händchen
2: dabei. Ich habe nicht gerade das Gefühl. Ich versuch's. Du verstehst schon.
3: Ja, 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 ja.
2: Ich äh, gehe raus und mache mich also im Höchsttempo auf den Weg nach vorne. Ja, ich denke an das Brett.
0: Ja, das Brett existiert nicht mehr. Zumindest äh, ist es nicht mehr auf Bodenebene, sondern das ist äh, hinuntergekracht und du siehst einen kleinen Schacht unter dir oder vor dir oder wie auch immer, in dem eine ganze Reihe an metallisch glänzender, wahrscheinlich spitzer und scharfer Werkzeuge am Boden aufgerichtet sind. Ich muss aber keine
2: Geschicklichkeitsprobe machen, um dran vorbeizukommen. Das wäre heute mal immer ein Tod. <lacht>
0: <lacht> Nein, Russen.
2: immerhin etwas. Gut, dann renne ich nach draußen. Und es ist ja die äh, ist ja die Helligkeit, ist ja auch jetzt für mich äh, erstmal ein Richtig. bisschen, aber wie du auf meinem Charakterbild deutlich sehen kannst, habe ich ja eine Sonnenbrille dabei. Mhm. Und das heißt...
0: Die dort die ganze Zeit in der Mine getragen hast. Nee, natürlich nicht. Aber <lacht> wenn ich jetzt sehe, dass es hell wird, dann
2: ziehe ich natürlich die Sonnenbrille auf, um mich genau davor zu schützen.
0: Mhm. Okay. Aber damit ist erstmal so quasi eine Aktion. Genau. Im Moment äh, ne? rauszuppeln und... Genau, rauszuppeln äh, und ja.
2: dann rausgehen, Waffe im Anschlag.
4: Du
3: hast gesehen, dass ich
4: eben neun Punkte Schaden verpasst habe.
3: Mhm. Ich versuche dabei, unseren Patienten
1: etwas zu beruhigen. Und... Wenn ich höre, dass Sean Wolf irgendwas getroffen hat, renne ich in die Richtung.
0: Ja, so also ganz langsam äh, bekommt ihr auch wieder euer Sehvermögen zurück. Und das ähm, untrügliche Aufjaulen, als der Mann mindestens zweimal jetzt getroffen wurde von äh, Wolf und ja ganz fett Schaden einstecken musste. Der liegt also am Boden und ja windet sich vor Schmerz und versucht irgendwie auch gleichzeitig dabei so ein bisschen rückwärts wegzurobben und er <lacht> kriegt mich nicht Ihr kriegt mich nicht ja ihr, ihr seid ihr seid Agenten und
4: nicht ja wir sind Wenn vom ich, FBI wir sind Agenten Sie haben vollkommen recht
0: ich wusste das auch dass... <lacht> hustet ein wenig Blut Dass FBI infiltriert ist ich, mich
1: kriegt er nicht. Ich setze mich mit, seinen, mit meinen Knien auf äh, seine Beine, damit er nicht mehr weglaufen kann und schieb erstmal die Waffen beiseite.
0: Dr. Burton, hm. es ist dir nicht wirklich gelungen, den armen Bischof irgendwie zu beruhigen, aber äh, das steckst du, glaube ich, jetzt als hoffnungslosen Fall weg.
3: Natürlich. <lacht> der, der der ist rübergegangen. Da, da ist nichts mehr zu retten. Du musst nur <lacht> dafür sorgen, dass er nie wegrennt. Mhm. Ich bleib einfach erstmal nur in der, in der Tür stehen. Ich, ich versuche mit ihm ruhig zu reden, ihn davon zu überzeugen, dass äh, jetzt ist keine Gefahr für ihn droht. Und äh, lass ihn aber nicht aus den Augen.
0: Mhm. Ja, der hat sich in eine der Ecken verkrochen und sitzt da am Boden äh, die Knie herangezogen und verkriecht sich immer weiter in diese Schutzhaltung, Schutzstellung und wie du schon richtig erkannt hast, der ist äh, wahrscheinlich mental, jetzt geistig jetzt genauso eingekapselt, wie er sich äußerlich gibt. An den heranzukommen, das wird die Arbeit für irgendwelche Profi-Psychologen.
3: Genau, dann habe ich jetzt aber ja Zeit, um mich ein wenig mehr in diesem Raum umzusehen. Ja, genau. Du sagtest, da gab es einen Brief, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm ich würde aber mit etwaigen Schränken und Schubladen erstmal anfangen und überall mal kurz reinlinsen.
0: Na, so luxuriös ist es nicht. Wie gesagt, da stehen nur zwei Kisten, die dann als äh, in Anführungszeichen als Nachtkästchen oder wie auch immer genutzt würden. Von daher, alles, was existiert, ist sehr offensichtlich. Ähm, okay. Also, wie gesagt, auf, auf einer Kiste, da liegt ein, ein, ein Buch und dieses Schreiben halt eine kleine Schachtel mit Patronen am Boden.
3: Ja, okay, die sind nicht so interessant. Aber äh, was ist das für ein Buch?
0: Auch das ist ähm, aufgeschlagen und ähm, der Titel der Geschichte, die wohl da anfängt oder was auch immer, geht äh, über irgendwie ein, ein Indianerdorf. Äh, Götter von jenseits der Sterne. Die regieren wohl dieses Indianerdorf. Steht irgendwas von, dass die Götter den Menschen den Kopf öffnen und irgendwas hineinlegen? Samen sehr abstruses, schräges Zeug. Titel des ich Buches hab... lautet ethertos and Other Horrors.
3: Ich, also mit, mit Horrorgeschichten kann ich einfach nichts anfangen. Ich lege das erstmal wieder zur Seite und äh, widme mich dem Brief.
0: Der ist adressiert an Mr. Barack Obama. Weißes Haus, Washington, D.C. Ist der schon zugeklebt? Der ist zugeklebt. Oh. Fertig für den Versand.
3: Naja, wobei wir haben es hier vielleicht mit einem Terroristen zu tun. Ich mal öffne den Brief und äh,
0: lese ihn. Mr. President. »Ich bin ein aufrechter Amerikaner und ein Patriot. Leider kann ich Ihnen meinen Namen nicht nennen, weil ich fürchten muss, dass mein Brief von außerirdischen Agenten abgefangen wird. Ich sehe keinen anderen Ausweg, als mich an Sie persönlich zu wenden. Eine außerirdische Macht hat Besitz von meiner Heimatstadt Twin Valley, Arkansas, ergriffen. Mit unsichtbaren Sendern, die in die Gehirne der Menschen eingepflanzt werden – hat sie die Einwohner meiner Stadt in willenlose Sklaven verwandelt. Der geheime Zugang zur Basis der Außerirdischen befindet sich in den Maisfeldern östlich von Twin Valley. Wir benötigen die Hilfe der Nationalgarde, des FBI und der NSA. Ich muss Sie aber davor warnen, dass auch diese Behörden bereits vom Feind unterwandert sein könnten. Bis Hilfe eintrifft, werde ich den Invasoren mit aller Kraft Widerstand leisten. Gott schütze Amerika.
3: Hui. Ich packe den wieder ein, stecke ihn ein, also in so einen so so ein Beutel und äh, ja, pack ihn dann irgendwo erstmal irgendwie in eine Tasche. Mhm. Es ist draußen jetzt eigentlich still geworden?
0: Ja, für dich auf jeden Fall. Gut.
3: Dann versuche ich äh, irgendwie äh, ihn dann doch nochmal aufzufordern, äh, dass ich ihn da irgendwie rausbringen kann.
0: Mhm. Dann mach nochmal eine überzeugenprobe.
3: Mhm. Kann ich ja auch so gut. <lacht>
0: Ja, ein extremer Erfolg. Das
3: kann, ich kann auch überzeugend sein. Mhm.
0: Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass nicht mehr geschossen wird. Aber
3: <lacht> Genau.
0: <lacht> und äh, irgendwie, du, du packst ihm am Ellboden, hilfst ihm auf und äh, willenlos lässt er sich von dir durch den Gang zurückführen. Er sagt nicht einen Ton, er schlurft einfach nur von dir gestützt äh, an deiner Seite den Gang entlang. Das ist gut. Es wird ein bisschen knifflig, ihn an diesem Loch da im Boden, das vorher nicht da war, vorbeizubuxieren, aber auch das gelingt euch irgendwie.
3: Ja, und dann draußen, äh, ja, schütze ich erstmal meine Augen versuche mich an die Helligkeit zu gewöhnen. Mhm. Die
0: anderen.
1: Ja, ich bin ja in die Richtung gelaufen, wo die Schreie herkamen. Da er sich ja, glaube ich, nicht mehr so viel bewegen kann, würde ich ihn versuchen zu fixieren und die Waffen hm. erstmal links und rechts wegzuschmeißen.
0: Genau, du siehst, dass ähm, Wolf wohl ganz gut getroffen hat, also zumindest aus einem Bein äh, quillt das Blut raus, es gibt auch eine Schussverletzung an der Schulter und ähm, im Bauch ebenfalls eine. Die sind jetzt nicht für den Moment, äh, schätzt du zumindest einen, so dramatisch, aber äh, auf jeden Fall mehr als behandlungsbedürftig.
1: Mhm. Ja, wenn die Waffen außer Reichweite sind und ich seine Hände sehen kann, dann äh, würde ich in die Richtung der anderen blicken.
0: Doc, Doc, ich brauche sie hier. Stillhalten tut er natürlich nicht. ne? Also okay, Er ist versucht auf alle Fälle irgendwie von ihm wegzukommen. Er, er schlägt mit seinen Händen immer so ein bisschen nach dir, aber das ist eher kraftlos, weil durch die Verletzungen, die er hat, steckt er jetzt nicht wirklich viel Power hinter. Mhm. Wolf, Brecker. Ich, ich
4: stehe mit gezogener Waffe da und gebe Maloy Feuerschutz, falls mhm.
0: der davonlaufen äh, davon sollte, schieße ich. Ja. Seien Sie still. Cracker hat sein Augenlicht zwischenzeitlich auch wiederbekommen.
2: Mhm. Und da im Moment die Situation offensichtlich halbwegs entschärft ist, bleibe ich jetzt auch neben Wolf stehen und halte die Waffe auf den Mann gerichtet.
1: Du kannst doch gerne mit festhalten. Ah,
2: ist okay. Ich steck die Waffe weg und gehe also runter und halte jetzt äh, den ihn auch fest. So aber so, dass der Doc ihn eben nochmal untersuchen kann. Weil ich denke, die Wunde ist sichtbar.
4: Er legt ihm doch Handschellen an.
2: Okay. Ich dachte nur, dass wir den Doc erstmal ein bisschen sein Werk an ihm tun lassen. Ach, Safety
1: First, Wolf hat recht.
0: Okay. Ah, dann komm her, mein Süßer. Ah. Ah. Lass mich hier. Ach, halt die Klappe. Ihr seid nicht bei Sinn, ihr seid fremdgesteuert. Ich will ja nicht aufgeben. Aber seine Kräfte werden schwächer und er hat kaum etwas gegen euch zu sitzen. Aber für einen angeschossenen 60-Jährigen, wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen älter, mit 60, hat er schon ganz ordentlich Power. Aber es gelingt euch auf alle Fälle ihm Handschellen anzulegen und irgendwie ruhig zu stellen.
1: Ja, dann standardmäßig ganz kurz eine Durchsuchung nach irgendwelchen anderen Sachen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass da eventuell eine Claymore im Tunnel lag. Deswegen möchte ich auf jeden Fall nach Sprengstoff absuchen.
0: Du findest einen Satz Schlüssel, ein bisschen Kleingeld, aber die, die Pistole hat es ja schon zur Seite gestoßen. Und das Messer, das er am Gürtel getragen hat, ebenso. Mhm. Doc!
3: Ja, sobald ich die anderen dann halt wahrnehme oder wieder sehen kann, ja, bringe ich dann da halt mit dazu. Den armen Kerl ein bisschen untergehakt, dass er äh, irgendwie halt nicht gleich umfällt.
0: Aber der ist immer noch weggetreten. Von daher wird er möglicherweise auch tendenziell eher Richtung Boden sinken wollen, sich irgendwo niederlassen und äh, weiter sein sein Klage... Wenn man nein, 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 nein. Ich, aber du hältst ich, ihn aufrecht. Ich halt,
3: versuche ihn aufrecht zu halten und die paar Schritte noch zu, den, okay. zu meinen Kollegen zu ich bringen. Ich gehe auf den
4: Doc zu und nehme ihn den Jungen ab. ja Danke. Sind Sie alle unverletzt? Ja, nur er hat was abgekriegt. Lebt er noch? Ja.
3: Sorgen Sie dafür, dass es auch so bleibt. Ja, ja. Ich schaue dann kurz auf seine Wunden. Wird er daran sterben?
0: Jetzt? Jetzt nicht, also das ist jetzt nichts, was man nicht mit einem guten Druckverband erstmal hinkriegt, aber äh, er sollte auf alle Fälle medizinisch betreut werden, um die Schusswunden vernünftig zu versorgen. Aber so wie es aussieht, sind wahrscheinlich keine lebenswichtigen Organe verletzt worden.
3: Gut, dann äh, lege ich einen entsprechenden Verband an, dass er hier nicht gleich alles, also nicht nicht verblutet und, äh und nun
4: zurück in die Stadt Lass uns mal schauen, ob er irgendwo seinen sein Wagen stehen hat. Also ich muss ehrlich sein, er braucht medizinische Versorgung. Die Kugeln müssen da raus. Es ist schon klar, aber ich habe keinen Bock, ihn die ganze Strecke zu tragen.
0: Du erinnerst dich aber schon, dass es ein, ein Gewaltmarsch war vom Parkplatz bis hierher, dass es da keinerlei Möglichkeiten gab, mit einem Fahrzeug durchzukommen. Zumindest heutzutage nicht mehr.
4: Ja, aber vielleicht, ist der, vielleicht ist, der, ist der ist der von der anderen Seite irgendwo. Also du, kurz irgend durchscannen ob er dein Fahrzeug oder ich gehe auf ihn zu und frage, steht hier irgendwo dein Wagen?
0: Das werde ich dir nicht verraten. Du Du willst also lieber sterben. Wenn lieber du... sterben als als ein ein Agent von euch zu werden.
3: Ha. Ach so, ich fummel da mal diesen Brief raus und und gib den ähm, Wolf. Lies das mal. Dann verstehst du es besser.
4: Ich überfliege den Brief. Heilige Scheiße. Mm hm? Du sagst es. Ich reiche, ich reiche ihn wortlos an Brecker weiter. Oh, wow. Wisst ihr, hm. nach dem, was ich mit dem Sheriff erlebt habe, bin ich schon fast geneigt, daran zu glauben.
2: Ich glaube aber nicht, dass wir den Brief als Beweis durchkriegen, um den Sheriff festzunehmen. Obwohl Natürlich. ich es klasse fände. <lacht>
4: So, aber jetzt hebe ich dem, dem Breaker den Brief ab und hebe den, dem Rufus unter die Nase. Sie wollten doch, dass das FBI kommt. Hier sind wir und jetzt verweigern sie die Zusammenarbeit.
0: Ihr gehört zu denen. Nein, wir sind vom ihr FBI. Seid, ja, war klar, dass sie auch die staatlichen Agenturen unterwandern. Ihr seid alle, ihr seid doch alle aus der Spione.
1: <lacht> Einer von der Sorte. Okay, Mann.
3: Wie können wir denn sicher sein, dass sie nicht einer von den außerirdischen Spionen sind? <lacht> ja, denkt doch mal drüber nach.
0: Ich, ich rede nicht mit euch. Ihr. Ja, ihr, ja, ihr gehört zu denen. Wie alle in Twin Valley auch. Oh mein Gott, es ist schon so weit ausgedehnt. Und ich hab versagt. Aber ihr kriegt mich nicht. Ich werde bis zum Ende.
1: Und was vorher können Sie uns erstmal sagen, wo Elena ist.
0: Wer ist Elena.
1: Ähm, Betty.
0: Betty? Wo ist Betty? Es ist Betty, mein Gott. Ich möchte
1: mit meiner Hand einmal etwas kräftig auf seine Bauchwunde drücken.
0: Miska! Ja, oh, Mistkerl.
1: Lief das beim Nachdenken?
0: Ja, das bestimmt nicht.
1: Meloy,
3: lass das bitte. Ja,
0: was sie jetzt aber weiß auch, dass sie <lacht> außerirdische Agenten sind. Und sehen Sie, das das. FBI würde niemals... Zu Folter greifen. Oh Gott. Zumindest ich, nicht bei amerikanischen Staatsbürgern.
1: Ich stehe auf und gehe drei Schritte weg. Durchatmen. Also so, ich
4: atmen so, ich beug mich mal zu ihm runter. In welcher Einheit haben Sie gedient, Soldat? Versuch's jetzt mit dem quasi auf militärisch gut Gutkopf.
0: Soldat! Wir sind auf der gleichen Seite. Ach, Sie wollen mich nur aushorchen. Sie wollen alle Informationen von mir abgreifen. Haben Sie... Das ganze Land übernehmen können. Die ganze Welt. Ja, hier hat's angefangen. Wie hat
2: es angefangen? Ja,
0: hier in Twin Valley. Wir haben eine nach dem anderen übernommen. Wir haben ihn irgendwelche, irgendwas implantiert in, in die Köpfe. Ist alles fremdgesteuert. Alle Spione. Ja, ich weiß das. Ich weiß das. Da also gebe ich Ihnen
4: sogar ausnahmsweise recht. Ich glaube, dass der Sheriff eine führende Rolle bei denen spielt, nicht wahr? Hm. Ist das sowas wie der Befehlshaber der Inversionstruppen?
0: Das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind alle, alle gleich. Die Befehlshaber stecken woanders. Aber das wissen Sie doch selber ganz genau. Sie gehören doch dazu, Mann.
1: Ich drehe mich um und äh, gehe auf Wolf zu und sage so laut, sollen wir es ihm sagen?
4: Ich schüttel bloß langsam den Kopf. Okay,
1: okay. Doch, 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 ich mach das jetzt. Ich gehe ein bisschen näher zu seinem Gesicht ran und flüstere. Wir sind genau deswegen hier. Wir wissen Bescheid. Wir sollen sie hier rausholen. Wir suchen sie schon die ganze Zeit, verdammt.
0: Du siehst ein, ein Flackern, ein Funkeln in seinem Auge. Er zögert, aber... Nein, nein, nein. Ein Rufus McBoyd äh, fällt auf sowas nicht rein. Nein, nein. Das, das habt ihr euch so gedacht, nicht wahr? Das, das habt ihr euch so gedacht. Doch, Doc, lass, nein, ihn, nein. La, la, ah. lass es bleiben, Doc. Ich glaube, er ist schon
4: kompromittiert. Ich glaube, wir Ach. haben ihn verloren. Wir sind zu spät.
1: Mist. Dann haben wir unseren Auftrag nicht erfüllt.
4: Ja, weder ein guter. Der Amerikaner, der ihnen Op zu Op zum Opfer gefallen ist. Aber
1: ohne seine Hilfe können wir die doch gar nicht stoppen. Sie haben doch schon die ganze Stadt übernommen.
4: Er wird uns nicht mehr helfen. Er ist einer von ihnen. Merkst du das nicht? Ach, verdammt. Da, er lehnt jede Zusammenarbeit ab. Okay,
1: dann dann wird das wohl nichts mehr.
4: Ich gucke etwas fassungslos von
1: einem
0: zum anderen. <lacht> <lacht> ich wollte gerade fragen, was machen Brecker und Burton derweil? Außer... Große Augen und offene Münder.
2: Brecker zieht die Waffe und sagt, heißt das, wir müssen uns seiner entledigen? Aber erst müssen wir
4: an sein Gehirn ran. Ja. Doc, gibst du mir das Skalpell? Äh, sind, sind Sie sich sicher? Ganz sicher? Agent, Agent Maloy, können Sie sich mal um den Jungen kümmern? Okay, okay.
1: Ich stehe auf und gehe rüber.
0: Beuth blickt von einem zum anderen während dieses Gesprächs. Es ist durchaus schon so ein Funke Panik in seinen Augen zu sehen. Peter Bishop hingegen äh, steht da schwankend und äh, ja nur gestützt durch Wolf einigermaßen aufrecht.
4: Wenn wenn mir der Peter Bishop abgenommen ist, dann gehe ich zu dem hin und klopf ihn auf die Schulter. Es tut mir leid, sie waren ein Guter, aber sie gehören jetzt zu denen. Und jetzt müssen wir tun, was getan werden muss.
0: Ich habe ja gesagt, lebend kriegen Sie mich nicht. Lebend kriegen Sie mich nicht. Ich werde nicht einer von von Ihnen. Ich werde mich nicht den Außerirdischen opfern und, oder gefügig machen lassen. Ich nicht. Ich nicht.
4: Auf jeden Fall müssen wir ihm das aus dem Gehirn schneiden, zum Beweis, dass er befallen war.
0: Seine Bestrebungen, sich irgendwie wegzufinden, werden natürlich intensiver. Ähm Gleich hier oder wollen wir ihn noch
3: runterbringen? In, da liegt, da ist wenigstens ein Operationstisch.
0: Das Macht doch
4: keinen Unterschied.
1: Wenn er uns nicht mehr helfen will, muss er einer von denen sein. Wir haben doch keine Wahl. Wenn Sie
3: meinen, ich stelle dann mein, mein, meinen Rucksack auf den Boden. Mach den auf. Nimm da so ein kleines Mäppchen raus. Mach das auch auf. Da drin sind dann ein paar. Äh, Instrumente, so das Kapell und eine, eine Zange und legt das schon mal auf den, auf den Boden. Das ist
0: Folter. Das ist Folter. Und nein, Sie kriegen, Sie kriegen mich. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ich werde, ich werde mich weigern. Ich werde mich nicht unterordnen lassen. Oh nein, ihr, ihr kriegt mich nicht. Ich werde nicht einer von euch. Ich werde nicht einer von euch. Ich habe, ich bin ein aufrechter Amerikaner. Ich werde Amerika schützen. Ich werde die Welt schützen. Ich werde mich nicht euch unterordnen lassen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr bekommt mich nicht. Ihr bekommt mich nicht.
2: Falls du es nicht gemerkt hast, wir haben dich schon und alles, was du jetzt tust, bedeutet einfach nur, dass du nicht auf unserer Seite stehst, nicht mehr auf der Seite Amerikas, sondern auf der Seite der anderen. Oder kannst du beweisen, dass du nicht auf der Seite der anderen stehst.
0: »Ich bin Amerikaner, ein aufrechter Amerikaner. Ich bin ein freier Mensch. Und ich werde mich nicht dem Diktat von irgendwelchen Außerirdischen unterwerfen. Nie und nimmer, nie und nimmer.« Merkt euch das, ihr, ihr, Marionetten, einer, einer fremden Herrschaft. Ihr bekommt mich niemals.
4: Und wenn ich mir so überlege, vielleicht sollten wir ihn doch mitnehmen und ihn untersuchen lassen.
0: Um
1: was zu tun? Naja, er macht doch nicht den Eindruck, als ob er besessen ist, oder? Er könnte wirklich noch einer von unsern
4: sein. Ja, vielleicht, wenn, wenn nur, wenn sie ihn nur untersuchen, um andere davor zu bewahren. Was meinst du, Brecker?
0: Er tut mir leid. Macht mir eine Probe auf forschen. Meloy hört nix. Nö. Burton hört noch weniger. Burton hört auch nix. Ich hab noch mehr. Er hört auch nichts. Okay. Was
1: macht MacBoid für einen Eindruck? Ist er völlig verkopft? Oder geht er so langsam auf die Geschichte ein, die wir ihm hier vermitteln?
0: Überhaupt nicht. Also, mhm. äh, was eher den Eindruck als würde er mit der Geschichte die er erzählt hat panischer oder und, und panischer, aber keineswegs kooperativer. Das ist offensichtlich die falsche Richtung. Auf einmal klingelt bei Wolf das Handy. Es ist Wolf. Wolf, wo
4: stecken Sie? Es ist was der Chef. Jupp. Wir sind in den mitten in den Ermittlungen. Was kann ich für Sie tun? Wir wir haben unter Umständen das Versteck des Entführers gefunden.
0: Das klingt ja schon mal gut. Ich habe hier die verdammte Presse am Hals. Irgendjemand hat das durchgestochen. Ich brauche mal ein, ein aktuelles Update. Haben Sie was, wenn Sie das Versteck gefunden haben? Wo ist das?
4: In einer stillgelegten Mine. Wir fragen uns, warum der Sheriff diese nie untersucht hat. Und wir haben hier auch einen Tatverdächtigen. Einen gewissen Rufus McBoyd.
0: Ja, sehr gut. Händigen Sie den dem Sheriff aus. Sir, Wolf, hören Sie mich noch?
4: Ja, aber du dem Sheriff aushändigen. Ich denke, das ist unser Fall.
0: Ja, natürlich, aber ich möchte ganz gern, dass die Kooperation mit den örtlichen Behörden stabil läuft. Ich habe da genug Klagen gehört.
4: Sir, Wolf, ich habe genug Klagen gehört. Sir, ich habe Sie darüber informiert, dass die Kooperation von Seiten der örtlichen Behörden nicht funktioniert.
0: Ich sage Ihnen, Sie händigen diesen McBoyd dem Sheriff aus. War das verständlich? Verständlich schon, Sir. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit, hier ist ein Funkloch. Jawohl, Sir.
4: Und ich lege auf und schau die anderen drei an. Wir sollen McBoyd äh, dem Sheriff ausliefern.
3: Ja, großartig. <lacht> Als ob. Wir sollen unseren Haupttatverdächtigen ausliefern?
4: Es gäbe Beschwerden, dass die die Zusammenarbeit von unserer Seite nicht optimal verlaufen würde.
1: Okay, das kann ja gerne so sein. Aber ich glaube, das äh, ist im beiderseitigen Einverständnis hier keine gute Aktion. Ähm, ich bin dagegen. Wie seht ihr das? Definitiv. aber
3: Ja, wir können uns ja wohl schlecht einem direkten Befehl widersetzen, was oder? Genau, was sind unsere
4: Alternativen? Ich heb den Brief hoch. Mr. McBoyd, in welchem, von
0: welchem Maisfeld sprechen Sie? Ja, das wisst ihr doch ganz genau, eure Basis ist. Das wisst ihr ganz genau. Jeder von euch weiß das doch. Ich
1: möchte derweil einmal Peter Bishop etwas Wasser ins Gesicht machen und erhoffen, dass er wieder aufwacht.
0: Nun, Wach ist er. Ach so, wach <lacht> ist ihr er? Haltet, so. Ihr haltet ihn ja aufrecht.
1: Er ist nur etwas weggetrieben. Okay. Hey, hörst du mich?
0: Hallo? Oh. Ich, ich will nach
1: Hause. Okay, aber vorher beantworte mir ja. eine Frage. Ist er das? Und ich zeige ihn die Richtung. Das,
0: das ist der westker Der hat die anderen auf dem Gewissen. Er wollte uns umbringen. Er wollte die, die Schädel geöffnet. Er hat sie umgebracht. Er hat uns nicht führt. Er ist okay. wahnsinnig. Und okay, okay. möchte dabei so ein bisschen in, in die Richtung stürmen.
1: Ja, ich halte ihn zurück. Bleib ruhig, bleib ruhig. Du bist der wichtigste Zeuge.
4: Vergiss das nicht.
1: Gut, sind wir uns dessen auch sicher? SSE Wolf, wie soll es weitergehen?
4: Ich finde es nur merkwürdig, dass der, äh, was ist das, der Assistant Director, unser Direktor vorgesetzter, oder?
0: Director. Director Ernest
4: Hobbs. Ich finde es bloß merkwürdig, dass Director Hobbs plötzlich so ein großes Interesse dran hat, dass wir ihm den Sheriff ausliefern.
1: Tja, gut, wenn die Presse da steht, wer weiß, was der Sheriff hat durchsickern lassen. Vielleicht werden wir hier gerade als Dilettanten hingestellt. Wir sollten uns mal die neuesten News abholen, würde ich sagen.
4: Wer als Dilettanten.
1: Naja, wer hat's es denn wohl durchsickern lassen? Es muss doch der Sheriff gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass er Rufus für sich haben will, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Warum?
2: Er hat ihn die ganze Zeit schon als den Schuldigen dargestellt. Das heißt, er hat das große Interesse, ihm die ganze Sache von Anfang an in die Schuhe zu schieben. Gut, jetzt war er auch der Täter, aber... Mal ganz ehrlich, das konnte der Sheriff nicht wissen mit der Art und Weise, wie er hier, nennen wir es mal, den, den Fall untersucht hat. Absolut.
1: Und abgesehen davon, dass er ihm alles in die Schuhe schieben wollte, hat er sich trotzdem nicht gerade redlich darum bemüht, ihn wirklich zu finden. Das stimmt. Ich meine, wie lange haben wir jetzt gebraucht, um ihn hier so ausfindig
3: zu machen? Ja.
2: Was, ich noch viel, was ich noch viel merkwürdiger finde, uns fehlt immer noch jede Spur von Betty. Aber das scheint niemanden zu interessieren.
0: In dem Moment hört er relativ laut knackende Geräusche und ein paar Personen treten aus dem Unterholz heraus auf die kleine Lichtung auf den Platz vor der Mine. Es ähm, hat so den Eindruck, als äh, würden sie mindestens im Halbkreis sich um euch aufstellen und euch umzingeln. Es
4: sind bekannte Gesichter dabei?
0: Es sind bekannte sicher. die tragen auch teilweise Uniform vom Sheriff's Department. Das ist der Sheriff und einige Deputies, aber auch einige Zivilisten. Alle tragen sie Waffen und der Sheriff tritt hervor nimmt seine Sonnenbrille ab. Wohl, wie ich sehe, haben sie McBoyd gefasst. Und damit beenden wir die heutige Runde.
1: Ha. Huh. Ah. Ah ja,
3: klar.
4: Knaller. Verdammter Sheriff. Dann erschieße ich den Sheriff als nächstes Mal.
3: Mhm. <lacht> Alles klar. Es wird dann nächstes Mal eine sehr kurze Runde.
4: Genau. Mexican Shootout.
2: Wir schießen auf den Sheriff und dann Butch Cassidy und Sundance Kid. Yeah.
0: Genau.
1: Nein. Wenn wir den Kopf der Schlange weg haben, dann äh, laufen die anderen einfach weg.
0: Ja. Aber er schießt nicht auf den Deputy, ne? Mm. Nein.
4: <lacht>
0: okay, ich bedanke mich fürs heutige Mitspiel mal wieder. Danke, ja, fürs, leiden. Leiden. Vielen leiden. für's leiden. 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 Ja, danke. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschü Hi, Shot to Das hat eine Weile gedauert, bis ich <lacht> den gerafft hatte. anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sascha Begovic und Sandra Pesavento.
2: Gehen Sie hoch, Doc. Ich halte das Ding wieder fest. Halt, Doc, lassen Sie sich von den anderen hochholen. Wir nutzen jetzt auch den Korb. Äh, an. Hätte ich auch was vergessen. <lacht> das hätte jetzt lustig gewesen. Sie zwei stehen mit dem Bob da oben und wir da so kraxig,
0: Was treiben die da? Macht mir eine Probeforschung. Ach du Scheiße. Ja, das hat bisher immer gut funktioniert, von daher mhm. verlasse ich mich Dacht einfach drauf.
3: <lacht> Dachtest du ja, wir es bei? Ja, genau.
0: Mal läuft nix. Nö. Was ich meine 42 geworfen, das ist schon ja, meine mal schlecht. Gemacht. Ja. 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 Noch weniger. Ich hab noch nichts. Ja,
2: ja. Das ist Das Ergebnis von allen. Ja, warte, Bis Da her. kommt noch ja, ein. Ja, ja. Warte. Jetzt kommt noch wohl.
0: Schafft er die 70? Nein. Schreber. Er auch nichts. Okay. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.